0: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, on revient sur les annonces d'hier, mais là, d'un point de vue médical, tiens avec le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour, docteur Simon.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Euh, vous avez bien sûr écouté le point de presse de François Legault. C'est très bizarre parce qu'au début, là, il disait « ça va mal, ça va mal, le système de santé est tout croche, puis ça va mal, puis le, le, le nombre d'hospitalisations n'a pas baissé tant que ça. » Je me suis dit « ok, ben c'est fini, là, il va arrêter là, puis il n'y en aura pas, des confinements. Et là, après ça, il dit « ben oui, finalement, on va ouvrir ici, puis on va ouvrir ça. » C'est un peu contradictoire, non?
1: Bon, c'est la contradiction qu'on a chacun d'entre nous euh, chez, chez l'humain. Hein c'est que d'un un côté, un, un politicien ou ouais, un décideur, quel qu'il soit, a besoin de faire des compromis. Mmh. Euh, puis, écoutez, le système de santé est très étiré, mais il y a quand même des projections qui nous laissent penser que la, le pic est atteint puis que ça va redescendre. Et d'un autre côté, le pic qui est atteint, c'est l'exaspération de la population <rire> et, de, et des sportifs, des restaurateurs et de tant d'autres mondes. Et ça, comme politicien, comme décideur, il doit en tenir compte aussi... Puis je trouve que ce qui a été annoncé, M. Martineau, présente un compromis qui est acceptable. Euh, je pense que le système de santé l'a bien pris euh, aussi parce qu'on sent justement que cette vague-là est différente. C'est une vague d'un virus qui est moins dangereux que le, que le Delta et les autres qu'on a connus avant. Et c'est, quant à moi, l'apprentissage timide et prudent, là, mais tout de même l'apprentissage de vivre avec la COVID qu'on est en train d'amorcer là. Puis Moi, ça, j'en suis extrêmement heureux parce que par-delà la réouverture, des restaurants, puis des, des plateaux sportifs et le, et le reste qui va suivre. Il y a la réouverture globale de la société, puis la la capacité de résilience accrue du système de santé à faire face à des situations comme celles qui nous ont été présentées au cours des 23 derniers
0: mois. On espère, parce là, il dit, il faut y aller mollo. On espère, docteur Simon, que les citoyens ne seront pas tentés par la désobéissance civile. Euh, parce que si tout le monde se met à imiter la pâtissière de Saguenay, on n'est pas sorti du bois, là.
1: Ben, c'est le danger, hein. Quand, quand les gens, euh, réalisent pas et qu'il y a, quant à eux, une contradiction entre ce qu'ils voient sur le terrain et ce qui est annoncé sur les, les places politiques et publiques, ben, c'est le, c'est le danger. Et puis ça, je pense, M. Martineau, que ça vient encore, euh, exacerber le besoin qu'on a de, d'éduquer la population, de faire de la population des partenaires. Parce que quand on regarde ça, la crise qu'on a traversée, c'est une crise de société. C'est pas une crise de système de santé seulement. C'est pas une crise de, de personnes vulnérables. C'est une crise sociétaire, puis ça a ébranlé tout ce qu'on considérait comme acquis dans notre société, puis ça, c'est très dangereux, beaucoup plus dangereux que le COVID lui-même.
0: Oui, tout à fait, c'est extrêmement bien dit. Ça fait combien de temps vous êtes dans le milieu hospitalier, tout ça, docteur Simon
1: je célèbre ma 21e année Wow, euh, en... yeah,
0: ouais. OK, wow, euh, bravo. Euh, vous avez certainement <rire> bien entendu parler pendant ces années-là de réformes du système de santé. Puis on va le changer, puis on va faire... Là, hier, encore, M. Legault, il est temps de revoir complètement notre système de santé. Euh, Est-ce que vous êtes un peu cynique quand vous entendez ce genre de choses-là? Parce qu'il y en a eu des réformes, là.
1: Bah, pour la première fois, je ne le suis pas. Je euh, vais vous expliquer pourquoi. Euh, D'une part, je... Bon, après 21 ans, on est venu à quelques reprises me demander mon avis, ce qui n'avait pas été fait dans les dernières années. Et je pense pas que c'est juste un symbole de seniorité. je pense que c'est un symbole de la véritable recherche de solutions de terrain. Les réformes qu'on a euh, vues au cours des, des, des derniers, de mes 20 dernières années, tiens, ce sont des réformes essentiellement administratives, et qui étaient voulues d'en haut, et qui étaient sur papier qui aurait dû marcher, mais qui, malheureusement, se sont heurtés à des écueils de terrain qui n'avaient pas été correctement cartographiés, je pense. OK. Là, on fait l'inverse. On prend des, des solutions terrain et on les amène vers les décideurs. Puis, il y a des choses qu'on a fait pendant la COVID. Le COVID était un laboratoire. On a permis, par exemple, à des, personnes, des professionnels de la santé euh, d'améliorer leur interaction puis leur interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on a a essayé d'un peu épousseter les espèces de champs d'exercice hyper spécifiques et on a favorisé la collaboration en en faisant un, un enjeu qui a permis aux gens de se solidariser puis de rendre plus efficace le système dans le contexte des, des contraintes COVID. On a développé des, des systèmes qui nous permettent d'améliorer le suivi des patients tout en déchargeant le soignant de, de, de tâches qui sont répétitives et à valeur ajoutée euh, limitée, notamment par exemple le sauvage d'oxygène, la gestion des, des pompes intelligentes et compagnie. Et on, se, on a travaillé avec les pharmaciens à optimiser la, la délivrance des médicaments, le coût des médicaments, puis toutes ces idées-là ont été monitorées par euh, le ministère, et je pense qu'il y a dans leur, leur boîte à, à suggestion, là, comme, comme on l'imagine, il y a un paquet de choses, et euh, je suis... Très heureux, moi, je pense qu'on qu qu va collaborer puis trouver des solutions qui ne seront pas des solutions trop larges mais pas non plus des petites solutions locales qui font qu'un centre hospitalier dans un coin du Québec mmh. va bien fonctionner. Il faut qu'on prenne, on est un, un réseau, puis la, 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 la pandémie nous a réseautés plus que jamais. On a échangé nos bons coups, puis il faut que ces bons coups-là montent et deviennent des objectifs de réseau et non pas d'individus.
0: Et docteur Simon, c'est quand même un peu triste que ça a pris cette crise-là pour qu'on écoute les gens sur le terrain et qu'on dise, ben, on va partir là, du terrain plutôt que d'en haut
1: parce que vous savez, quand on écoute les gens sur le terrain euh, en l'absence d'une crise, il faut toujours se dédouaner de l'intérêt personnel de chacun. Alors que la crise nous amène vraiment à des, des solutions pragmatiques euh, et non pas un, un agenda que de quelque nature que ce soit. Et donc ça, euh, M. Martineau, je, je pense malheureusement que ça nous en prenait une crise pour mmh. se forcer à voir autrement. Euh, je suis malheureux de la crise, je suis malheureux de ses conséquences, très clairement, mais s'il y a quelque chose qui est, qui est bénéfique à, à travers tout ça, ça peut-être justement cet électrochoc dont on avait besoin pour repenser ensemble le système, puis à la population amenée la bonne ressource au bon patient au bon moment, la pertinence, la, la pertinence de l'efficacité et de l'agilité. Puis il ne faut pas que ça demeure des beaux mots sur un rapport ou un livre blanc. Il faut que ça se concrétise. Puis pendant la pandémie, ça s'est concrétisé sur le terrain. Il faut juste pas qu'on se dise bon là la cinquième vague est terminée, on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes. C'est pas la façon de faire. Il faut surfer cette, euh, cette fragilité évidente et la transformer. Ben
0: oui, quand j'entends les propriétaires de bars en disant mais nous autres, si, on veut ouvrir, ben non. Oh, ben non, c'est pas le temps d'ouvrir les bars. Voyons donc, s'il vous plaît. Là. Si tout le monde dit et moi et moi et moi, on s'en sortira pas. Là. Il faut euh, penser. Je comprends que c'est pas facile pour des commerçants qui voient leurs économies fondre comme neige au soleil. Je comprends, mais il faut penser aussi à, euh, plus loin que son propre intérêt. Mais en tout cas, on, on verra. On, on, on espère. Merci beaucoup pour vos propos très intéressants, docteur Simon. On espère qu'on n'aura pas à revenir en arrière parce que le yo là. C'est dur à maudit, ça.
1: Il ne faut pas espérer. Il faut, faut travailler pour ne pas revenir en arrière. Puis, bon, la réflexion sur le système de santé, la réflexion sur si jamais on avait une sixième vague qui est-ce qu'on protège, quelles sont les activités vraiment à risque qu'il faut limiter. Il faut, faut la faire de façon préemptive puis l'expliquer à la population de façon à ce qu'il y ait le temps de la métaboliser et la comprendre. Parce que la population est pas folle. Là. Il, si on leur explique, si on prend le temps de leur, de leur expliquer, ils vont comprendre. D'ailleurs, la majorité des Québécois comprennent de bien fonder des mesures sanitaires. Euh, il suffit juste de pousser un peu plus loin l'explication. Je pense que tout le monde va être, euh, va être solidaire.
0: Merci beaucoup, docteur Mathieu Simon, et bon courage encore pour le travail que vous faites. Merci.
1: – Merci beaucoup.
0: – Bonne journée. Alors, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci à ma fabuleuse équipe, la fabuleuse équipe de l'émission À la recherche, Maude Boutet, Florence Lamoureux, euh, Alexandre morinville Wallet qui nous a donné un coup de main. Merci à vous trois. Jean-François Roy, la régie à la réalisation, merci beaucoup. Benoît prend la relève dans une demi-heure. À 11h, c'est notre rencontre. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.